0: Hallo und herzlich willkommen zum Gottesdienst, euch allen, die ihr hier im Friedenshof seid, all denen, die zu Hause sind und all denen, die irgendwo im Urlaub sind und so mit uns verbunden sind und mit uns gemeinsam Gottesdienst feiern. Zu Beginn des Gottesdienstes lese ich uns den Wochenspruch, also den Vers, der uns mitgegeben ist für die vor uns liegende Woche. Es ist ein Vers aus dem Brief an die Epheser. Und dieser Vers leitet zugleich auch über in das Thema des heutigen Sonntags. Führt also euer Leben wie Menschen, die zum Licht, also zu Jesus gehören. Denn das Licht bringt als Ertrag lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Wenn wir an Jesus glauben, dann hat das Auswirkungen auf unser Leben. Was ich tue oder lasse, was ich sage, was ich plane, wie ich lebe, es ist nicht gleichgültig. Und wer vom Glauben an Jesus angesteckt ist, der weiß, ich bin verantwortlich, mein Leben kann etwas verändern. Unser Glaube an Jesus hat Auswirkungen. Und ich habe so in der Vorbereitung gemerkt, ich weiß das in der Theorie und in der Praxis ist es doch oft so anders. Ich weiß ganz viel und manchmal habe ich so den Eindruck, hm, vor, beim Beten hat jemand gesagt, manchmal sind wir eher Funzel als Licht und hat gesagt, das trifft es. Manchmal fühlt man sich eher als Funzel als, als Licht oder als jemand, der Licht und Salz ist. Und da ist es gut, dass wir immer wieder herausgefordert werden und immer wieder daran erinnert werden, dass unser Glaube Auswirkungen hat. Und darum ist es gut, dass wir auch zusammen Gottesdienst feiern, uns erinnern und herausfordern lassen. Und einen Aspekt der Auswirkungen des Glaubens nimmt auch der Predigttext heute auf. Das sind Verse aus dem ersten Korintherbrief. Und da geht es um die Frage, wie wir eigentlich mit unserem Körper umgehen. Und Christian Hönemann nimmt uns mit hinein in diese Verse und in den Text aus dem ersten Korintherbrief. Und so feiern wir nun diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich bete mit uns. Lieber Herr, da sind wir. Wir als Einzelne mit unseren Fragen, unseren Erwartungen. Wir als Gemeinde mit unserer Geschichte, unseren Herausforderungen, unseren Aufgaben. Wir alle, voll guten Willens, aber oft ratlos, wie wir deinem Willen entsprechen können. Deshalb suchen wir, auch in diesem Gottesdienst, nach Orientierung und Klarheit. Wir suchen nach dem Geist, der uns Mut macht, als Einzelne und als Gemeinde Salz und Licht zu sein. Amen. Wir beten nun weiter mit Liedern, die uns Worte geben, Gott zu loben, die Gott beschreiben und die uns in seine Gegenwart führen. Wir tun das mit dem Herzen und mit dem Mund und wenn ihr mitsingt, dann tragt dazu bitte die Maske.
1: Ja, Jesus, ich danke dir für den Morgen. Ich danke dir, dass wir jetzt hier gemeinsam sein können und dass wir ja, dir begegnen können in Liedern, in Gebeten. Du siehst, was uns heute Morgen auch auf dem Herzen liegt. Du siehst, ähm, ja, ob es uns gerade leicht fällt, das zu glauben, dass du dich über uns freust oder ob das vielleicht auch gerade schwer ist. Ja, ich danke dir, dass wir zu dir kommen können, so wie wir sind. Danke, dass du uns annimmst und dass du treu bist, und dass du heute Gutes für uns bereithältst. Amen. Wenn ich hier vor dir stehe, deine starke Gnade sehe,
2: vielen Dank an euch fürs Mit hineinnehmen ins, ins Gebet, ins Singen. Heute ähm, haben wir einen äh, interessanten Predigtext. Ähm, Im Herbst gibt es wieder mehr Predigt rein. Jetzt sind es so durch diese ganzen Events, dann hatten wir Hoffest und so weiter. Jetzt haben wir, nächste Woche haben wir einen erlebt Gottesdienst, wo man erzählen kann, einfach was man mit, mit Gott erlebt hat. Ähm, am 8. haben wir einen einen äh, Taufgottesdienst und so weiter. Also da ist gar kein Platz irgendwie für so eine richtige Predigtreihe. Und ähm, deswegen greife ich immer ganz gern dann auf die Perikopenreihen zurück, also diese so von der Kirche vorgegeben sind für ähm, verschiedene Sonntage. Und da kommt man manchmal an spannende Texte, über die man sonst vielleicht nicht gepredigt hat, hätte. Und ähm, deswegen haben wir jetzt heute, für den heutigen Sonntag, ist da der Text aus 1. Korinther 6, Vers 12, bis 20, und den lese ich uns jetzt mal vor. Ich darf alles, aber das heißt nicht, dass auch alles gut für mich ist. Ich darf alles, aber das bedeutet nicht, dass, mich, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Das Essen ist für den Magen da und der Magen für das Essen, aber Gott wird sowohl dem einen als auch dem anderen ein Ende bereiten. Denn unser Leib ist nicht für verbotene sexuelle Beziehungen da, sondern für den Herrn. Und der Herr sorgt für den Leib. Gott hat den Herrn vom Tod auferweckt. Durch seine Kraft wird er auch uns auferwecken. Wisst ihr nicht, dass euer Körper Glieder am Leib von Christus sind? Soll ich nun die Glieder nehmen, die Christus gehören und daraus Glieder einer Prostituierten machen? Niemals. Das müsst ihr doch wissen, wer sich mit einer Hure einlässt, wird eins mit ihr. Denn in der Heiligen Schrift steht, die zwei sind eins, mit Leib und Seele. Wer sich aber auf den Herrn einlässt, wird eins mit seinem Geist. Hütet euch vor verbotenen sexuellen Beziehungen. Jede andere Schuld, die ein Mensch auf sich lädt, betrifft nicht seinen Leib. Wer aber in verbotenen Beziehungen lebt, wird schuldig an seinem eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der ist in euch. Gott hat ihn euch geschenkt. Nun gehört ihr nicht mehr euch selbst. Gott hat euch freigekauft. Sorgt also dafür, dass euer Leib Gott Ehre erweist. Tja. Text für den heutigen Sonntag. Naja. Bin ja vor zwei Wochen verabschiedet worden und ich hätte mir ja zum Schluss lieber so ein bisschen was Seichteres gewünscht irgendwie, aber naja, stattdessen geht es ums, ja, ja, bitte verzeiht mir den Ausdruck, ums äh, Herumkorinthen, ja, so, ach, das schreckt, das hat er nicht gesagt, Herumkorinthen, hat er nicht gesagt, ähm, also zumindest die Leute damals hätten wahrscheinlich so äh, reagiert, weil, ähm, ja, das war so damals ein, ein Begriff, Herumkorinthen, das wussten die in der Antike, kannten die, weil äh, Korinth, das war so sprichwörtlich vor Korinth, ja, also da geht's äh, ganz schön, ja, da geht's ganz schön ab. Also Korinth war, hatte zwei Häfen und ähm, dementsprechend auch Hafenviertel mit äh, schmuddeligen, finsteren Hafenspelunken und äh, all solche Dinge und war also sprichwörtlich geworden für sexuelle Ausschweifung, für Prostitution, für horizontales Gewerbe und so weiter und so weiter. Und das geschah also so völlig ungeniert, ja, geschah das dort, als ob es das Normalste auf der Welt wäre, dass man halt in den, in den Puff geht, ja, während die Frau zu Hause mit fünf Kindern äh, daheim sitzt oder so. Also war jetzt ganz normal. Und der Paulus, finde ich komisch, ja, dass der an der Stelle, also geht jetzt auf dieses Problem ein, aber... Er argumentiert jetzt hier nicht mit dem Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, also hätte ich jetzt jedenfalls, hätte ich jetzt jedenfalls gemacht, zu sagen, okay, ähm, das ist wohl nicht in Ordnung, ja, du sollst nicht Ehe brechen, äh, was hier passiert. Ähm, sondern offensichtlich haben das die Leute gar nicht mehr so als Ehebruch erkannt. Also, dass er, da, dass er das Argument gar nicht bringt. Ja, dass sie gesagt haben: Ja, wieso? Ich verlasse meine Frau doch gar nicht. Ich gehe doch nur um ein bisschen Spaß. Es war also erschreckenderweise sehr salonfähig geworden. Und vielleicht, ja, vielleicht kann man es vergleichen, wie vielleicht heute scheinbar Pornografie oder so an vielen Stellen gesehen wird. Hoffn offensichtlich waren auch in der Gemeinde, in Korinth, waren dann eben auch einige, für die das gar keine so große Frage war. Sondern klar, es, es gefällt mir halt, ja, gefällt mir halt. Ich darf alles, war das Motto. Paulus selber hatte ja auch schließlich gesagt, naja, es kommt auf den Glauben an und nicht auf die Taten. Also man sagen, ja, was soll's. Was soll's. Aber der Paulus will das so jetzt doch nicht stehen lassen. Ja, also, das ist ihn jetzt, also das wäre auch fatal. Das möchte er so nicht stehen lassen. Und er greift ihr Motto auf und sagt, ich darf alles. Ja, alles ist erlaubt. Mag sein. Aber nicht alles ist nützlich. Nützt es jemandem, Vater, oder ist es eher ja, schlecht für andere. Und da muss man doch ganz deutlich sagen, äh, ja, aber hallo, das ist äh, schon schlecht für andere. Die Prostituierte wird ausgenutzt, behandelt wie ein Gegenstand und ihre Würde wird mit, mit, mit Füßen getreten. Und, und auch die Ehefrau wird zutiefst verletzt, zur Seite geschoben, missachtet, betrogen. Das kann es wohl nicht sein. Das erste Argument, alles ist erlaubt, mag sein, aber ist das nützlich, was ihr da tut? Auf jeden Fall nein. Zweites Argument, das Paulus bringt, er sagt, alles ist erlaubt, mag sein, aber mich soll nichts gefangen nehmen. Jesus hat euch doch freigemacht, ständig fremdbestimmt zu werden von allen möglichen Regelungen, Gesetzen, um sich den Himmel irgendwie zu erarbeiten. Freigemacht davon, dass man aus seinem Leben so alles rausholen muss, was irgendwie geht. Freigemacht auch von, von Schuld, dass die vergeben wird. Und dann sagt Paulus, warum sich jetzt also wieder in, in Süchte verstricken, ja, in Sucht verstricken und wieder unfrei werden. Und dass nicht nur Macht und Geld, sondern eben auch Sex Menschen zu Fall bringen kann, das war auch damals nicht anders. Wie viele tolle Menschen, wie viele tolle auch, auch Leiterinnen und Leiter sind über diese Dinge gestolpert? Wie eine ja, wie eine Droge, da hängen geblieben. Und wie viele Leute werden heute auch von Pornografie beherrscht, wenn man sich diese Zahlen anschaut, die kursieren, dann ist das wirklich, wirklich erschreckend. Und die, ja, deren, deren Gefühle, Gedanken davon besetzt sind und die einfach nicht so schnell abzuschütteln sind, diese Bilder, und die nicht davon loskommen. Und es macht ihnen die Fantasie kaputt, verdirbt ihnen die Freude an der Realität. Nur einen Klick entfernt. Und ich muss sagen, ich beneide die Teenager von heute nicht. Für uns war das damals, also dann gab es irgendwie so einen Klassenkollegen, ja, der dann irgendwie von irgendeinem Kumpel hatte da irgendwas gekriegt oder so. Ja. Aber ähm, heute ist das alles mit einem Klick erreichbar. Vers 18 steht, wer aber verbotene Beziehungen hat, und sei es eben in der Fantasie, wird schuldig an seinem eigenen Leib. Man schadet sich selbst, seiner eigenen Beziehung. Hütet euch davor, sagt, heißt es hier, flieht davor, so übersetzt es Luther. Lauft davor weg. Nehmt bewusst davon Abstand. Und ja, wenn, wenn, wenn du davon betroffen bist, wenn sie davon betroffen sind, dann such dir einen Verbündeten, einen Freund, einen Seelsorger, den du dich anvertrauen kannst, der dir hilft, dieses Thema anzugehen. Grenzen zu setzen und zusammen zu überlegen, wann, in welchen Momenten bin ich besonders gefährdet dafür? Wie kann ich in diesen Momenten anders mit Frust oder mit dem, was mich dazu, dazu treibt, umgehen? Das aktiv anzugehen und davor zu fliehen. Und das beginnt auch mit der Entscheidung, zur Flucht, zur Flucht nach vorn. Paulus warnt hier ja knallhart die Korinther vor sexuellen Kontakten, die nicht gut sind. Er sagt, erstens ist schlecht für andere, zweitens ist schlecht für dich selbst und drittens, und da setzt Paulus jetzt einen Schwerpunkt. Und das finde ich sehr schön, weil es nicht jetzt der erhobene Zeigefinger ist, ähm, sondern weil es ein positives Argument ist. Er sagt denen, hört auf damit, sondern überlegt doch mal, wie wertvoll dein Körper ist. Überleg das mal. Dann heißt es in Vers 19, wisst ihr das etwa nicht? Euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, der in euch wirkt. Gott hat ihn euch geschenkt. Ich finde es ein tolles Argument, was der Paulus da verwendet. Er will nicht es kommt dir nicht darauf an, da Verbote oder sowas jetzt aufzuzählen, dann immer noch einen draufzusetzen, sondern was er machen möchte, er, er möchte den Leuten sagen, ey, du bist wertvoll und deswegen geh auch wertvoll mit dir um. Es gab in der Kirche über Jahrhunderte so einen Trend, dass alles, was jetzt so irgendwie materiell ist oder was körperlich ist oder so, ähm, abzuqualifizieren. Ja, also der Körper, der sperrt die Seele ein und bringt einen in Gefahr und so weiter und so weiter. Und ähm, das ist was, was über die griechische Philosophie eingesickert ist. Ja, über Platon, ja, vielleicht auch eine andere so platonische Freundschaft und so. Also ähm, Platon und auch der alte Kirchenvater Augustin, Augustinus, ähm, für die Experten, ja, der Erfinder der Erbsündenlehre, der musste für sich damals harte Grenzen ziehen, weil er selbst in dem Bereich einen Schwachpunkt hatte. Und ähm, dadurch ist auch so in der Geschichte, in der Kirche, auch eine gewisse Leibfeindlichkeit entstanden, die es aber bis heute im Judentum eigentlich gar nicht gibt. Und die auch Paulus so nicht kannte. Sondern für Paulus ist hier klar, der Körper ist was Tolles. Der Körper ist etwas unfassbar Wertvolles. Ein Tempel des Heiligen Geistes. Was heißt das? Ich finde das spannend, diesem Bild mal nachzugehen. Bei diesem Tempel zu bleiben. In Korinth, da hatten sie, hatten sie schöne Tempel auch, ja. Also für Apollo hatten sie einen Tempel, Apollos, und einen Tempel der Octavia, einen schönen großen Tempel der Octavia. Also, wie haben sich die Leute damals in Korinth so einen Tempel vorgestellt? In einer griechischen Stadt wie Korinth. Drei kurze Gedanken dazu. Erstens, ähm, so ein Tempel ist äh, himmlisch angebunden. Schön und hochwertig und äh, zentral gelegen. Ja, Traumimmobilie, himmlisch angebunden, schön und hochwertig, zentral gelegen. Erster Punkt: himmlisch angebunden. Es ist ein himmlischer Treffpunkt. Da begegne ich Gott. Ich weiß nicht viele von der eine oder andere hat vielleicht so für sich so ein Ort, wo er sagt: Das ist ein Ort, da kann ich gut, ähm, gut zur Ruhe kommen und da kann ich Gott begegnen. Da ist irgendwie für mich der Heilige Geist besonders spürbar. Also, vielleicht ist das hier ein Friedenshof, aber vielleicht ist auch ein Festival, wo man regelmäßig hinfährt oder ein Kongress oder ein Kloster oder ein Gebetshaus oder eine Parkbank irgendwo auf einem Hügel. Es ist gut, solche Orte zu haben, die mir helfen, mich auf Gott zu konzentrieren. Aber wirklich heilig ist der Ort deswegen nicht. Als ob Gott, Gott irgendwie auf einen Ort festgelegt wäre, der jetzt irgendwie besonders heilig wäre oder sowas. Als evangelische kennen wir heilige Orte eigentlich nicht. Als ob Gott auf einen Ort festgelegt wäre. Paulus sagt hier, nee, du musst nicht weit laufen. Er sagt, in dir drin will Gott dir begegnen. Und ich finde das, ein, find das einen schönen kindlichen Gedanken. So ganz einfachen Gedanken, klüger als irgendwelche ja, so verschwurbelte theologische Weisheiten oder sowas, die wir natürlich immer so gerne mögen, so als Theologen. Aber wenn so, so dieses Kindergebet, ja, ich bin klein, mein Herz mach rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. So blöd ist das gar nicht. Ich finde das einen tollen Gedanken. Ja, da wohnt Jesus drin. Im Herz, da will Jesus drin wohnen. Der Heilige Geist wohnt da drin. Der ist nicht weit weg. Und egal, wo du hingehst, ja, der, ist, der ist immer dabei. Vers 13. Unser, unser Leib ist nicht für verbotene sexuelle Beziehungen geschaffen. Er ist nicht ein Gegenstand, den man einfach so benutzt. Und da darf auch nicht einfach jeder so dran, sondern er ist geschaffen für den Herrn, als Wohnung sozusagen. Und der Herr sorgt für ihn, heißt, hier, heißt es hier. Ist auch ein bisschen einfach gesagt, ne? Also einfach, Jesus wohnt da drin und so. Ein bisschen und der Heilige Geist. Aber. Es heißt doch schon, jetzt für die Experten, ja, das Wort wurde Fleisch. Ja, Jesus kommt ins, ins Fleisch rein, sozusagen. Ja, ganz Fleisch halt. Und ich finde die Gedanken schön. Ganz plastisch und vereinfacht und gut. Und falls du dir nicht sicher bist, ob, ob Jesus in dir wohnt, der Heilige Geist in dir wohnt, dann lad ihn einfach in dein Herz ein. Dann lad ihn ein. Und er hat gesagt, dass er dann kommt. Dann kommt er schon, weil dafür bist du gemacht. Dass Gott in dir wohnt. Dass der Heilige Geist in dir wohnt. Himmlisch angebunden. Das möchte Gott in dir tun. Tempel des Heiligen Geistes. Himmlisch angebunden. Der zweite Punkt. Ein Tempel, wo wir die Korinther ihn kannten, der ist schön und hochwertig. Ein Tempel ist schön und hochwertig. Ja, Das Beste vom Westen wird da verarbeitet. Das ist gut genug. Und ich glaube, dann steckt in diesem, in diesem Vers der Gedanke, dass auch dein Körper schön ist, so wie er ist. Und ich weiß nicht, ob du das so empfinden kannst, ob sie das so empfinden können oder, ob, oder wie andere das gesagt haben, was andere darüber denken, aber der Heilige Geist will darin wohnen, offensichtlich. Offensichtlich. Also gibt es nichts daran, für das du dich schämen müsstest. vor was du dich ekeln müsstest. Gott tut es jedenfalls nicht. Schön und hochwertig. Auch Sexualität ist ja nicht irgendwo von irgendeinem so Alchemisten irgendwie in so einem finsteren Hinter, Hinterhof oder sowas erfunden worden, sondern das ist was, was in der schicken himmlischen Schöpferwerkstatt entstanden ist. Ein geniales Geschenk, was Gott uns da gemacht hat. Und ich finde den Gedanken auch schön, ja. wenn du deine Frau umarmst, dann hast du einen Ort im Arm, in dem der Heilige Geist wohnen möchte. Ja? Du hast also auch den Heiligen Geist im Arm. Ja? Und es ist doch was Schönes, wenn da auch zwei Tempel Gottes in der Sexualität auch so zusammenkommen, so nah zusammenkommen, wie es nur geht. Das ist was Besonderes, das ist was Exklusives. Dein Körper ist etwas Tolles, er verdient Ehrfurcht. Das ist was Exklusives, da lässt du auch nicht jeden rein. Ein Tempel wird gehegt und gepflegt, er wird prachtvoll ausgestattet. Und da möchte ich mich selber hinterfragen, wie gehe ich eigentlich mit meinem Körper um? Und manchmal predigt man sich auch selber. Häufig predigt man sich selber. Gönne ich mir eigentlich genug Schlaf? Wenn ich predige, schreibe meistens nicht. Ja, dann, na ja. Also wenn man platt ist, ja, dann kann man mal auf der Felge fahren ein bisschen, aber langfristig geht die Felge kaputt davon. Was ist mit Pausen? Was ist mit Urlaub? Es gibt manche Leute, die hauen ehrenamtlich und beruflich so rein, ignorieren alle Alarmsignale des Körpers und meinen am Ende noch, Gott wollte das so. Das stimmt aber nicht, Gott will das nicht so, dass wir das so machen. Gerade in meiner Berufsgruppe, ja, da gibt es dann auch viel, haben Leute auch viel mit Burnout zu tun und so weiter und so weiter. Weil man denkt, naja, das, das möchte Gott ja so, das muss ja so sein. Aber Gott hat uns geschaffen mit unseren Begrenzungen und und niemand hat was davon, wenn wir diese Begrenzung nicht achten. Was esse ich, wie ernähre ich mich? Wie sieht es aus mit Sport, mit Bewegung? Ich kenne Zeiten, in denen ich auch kaum Bewegung hatte und, und wenig draußen war. Ja, kann man mal so im Selbstversuch mal probieren. Und das schlägt auch irgendwann auf die Psyche. Es gehört, es gehört zusammen. Ich finde es interessant, wie alles zusammenhängt. Wie gehe ich mit meinem Körper um? Lässt, lässt du dich gehen? Ich finde es schön, wenn Menschen Wert darauf legen, sich, sich gut zu kleiden, sich zu pflegen. Man darf sehen, dass wir uns als wertvoll empfinden. Also, so ein Tempel des Heiligen Geistes ist himmlisch angebunden. Er ist schön und hochwertig. Und drittens, er ist zentral gelegen. Von einem Tempel, ja, da war für die Leute klar, das, ist, das muss mitten mittendrin sein, so, mitten in der Stadt, mitten im Ort, weil da gibt Segen von aus. Oft so auch erhöht, auf einem Berg irgendwie. Ja, auch der Tempel in Jerusalem stand, dann auch, auch der Felsendom heute steht eben äh, erhöht. Und Menschen identifizieren sich damit und sagen, das ist, ja, da, da ist mein, mein Ort, dort, dort gehöre ich mit dazu. Zentral gelegen. Und auch wir gehören mit dem, wie wir sind, mit Körper, Geist und Seele unter die Menschen, mitten unter die Leute und nicht irgendwie an den Rand. Wenn Gott in mir wohnt, dann will Gott auch ganz praktisch durch mich, durch dich handeln. Dann sind meine Hände plötzlich auch seine Hände und, und meine Füße plötzlich auch seine Füße. Hier steht, nun gehört ihr nicht mehr euch selbst sondern Jesus. Also diesen Satz, mein Körper gehört mir, das muss man doch etwas relativieren. Bei der Berichterstattung zur Flutkatastrophe sprach ein Reporter einen Helfer an und ähm, hat ihn gefragt, ja, warum bist du denn hier? Und äh, der erzählte, ja, ich komme aus Grimma. In Grimma, das ist, ähm, das ist in... Ich glaube irgendwo in Sachsen, glaube ich, also ganz auf der anderen Seite, ganz im Osten. Und ähm, da war 2002 ein großes Hochwasser und auch 2013 nochmal. Und da, wurden, da kamen viele vorbei, um zu helfen. Und jetzt sagte also, sagte also der, der Mann, der Helfer, sagte jetzt, also mir wurde damals geholfen. Und wie er aussah, muss er damals noch ziemlich jung gewesen sein. Mir wurde damals geholfen. Und er sagt, ich bin jung und gesund und jetzt ist klar. Jetzt muss ich helfen. Das geht gar nicht anders. Jetzt muss ich körperlich anpacken. Jetzt muss ich körperlich ranklotzen. Und er war dabei. Er hatte was erfahren, er hatte was geschenkt bekommen und jetzt merkt er, jetzt bin ich dran. Was du bekommen hast und was du tust, ist nicht nur für dich. Vers 15. Da heißt es hier, soll ich nun die Glieder nehmen, die Christus gehören und daraus Glieder einer Hure machen, Niemals, no way sozusagen. Warum sollte ich? Nein, ich will, ich will Gutes damit anfangen. Der Heilige Geist will in dir wohnen und der hat auch sein Inventar mitgebracht. Ja, der hat Gaben mitgebracht und damit kann man was anfangen. Damit kann man was einbringen. Wir machen das jetzt ja schon lange auch mit den Übertragungen. Und, ähm, und ich finde das total wichtig, dass man ebenso auch aus der Ferne dran teilnehmen kann. Aber ich finde auch, wenn wir was gelernt haben in den letzten Monaten, ist es doch auch, wie wichtig persönliche Begegnungen sind, ganz da zu sein irgendwo. Sich persönlich zu begegnen. Und ich glaube auch, Gemeinde ist nur dann vollständig, wenn ich auch, auch körperlich anwesend bin. Mit Körper, Geist und Seele sozusagen. Alles andere ist manchmal so, ist ein Notbehelf. Aber dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und ich darf da, wo ich bin, mitten unter den Leuten sein und darf ihn einsetzen, darf Gutes damit tun, darf mit anpacken, damit, damit Gott geehrt wird. Ich komme zum Schluss. Der Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und ich möchte einfach mal am Schluss sie fragen, dich fragen. Wo hast du deinen eigenen Körper schlecht behandelt? Oder wo tust du es momentan? Wo hast du ihn schlecht gemacht vor dir selbst oder auch vor anderen? Wo hast du deine Fantasie beschmutzt? Dich unter Wert verkauft? Oder auch die andere Seite, wo hast du andere herabgesetzt? Hast ihre Würde und Schönheit nicht gesehen? Wo habe ich den Tempel des Heiligen Geistes in anderen beschädigt und beleidigt? Das ist ernst, eine ernste Sache. Und wir dürfen Gott dafür um Vergebung bitten. Und vielleicht auch die Person, die es betroffen hat. Und vielleicht ist es auch daran, sich mal bei sich selbst zu entschuldigen, wie man häufig mit sich selbst auch umgeht oder auch mit sich selbst spricht manchmal. Der Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Auf der einen Seite ist Vergebung sicherlich an vielen Stellen dran, aber auf der anderen Seite ist auch Dankbarkeit dran. Danke Gott, dass er in dir wohnt, dass er das möchte. Und falls du dir nicht sicher bist, dann lade ihn ein. Lade ihn ein, in dir zu wohnen und dass wir anfangen, Gott zu loben, dass er uns so nah sein will. Und ich freue mich, dass wir jetzt ein Lied zusammen, genau, ein Lied zusammen singen wollen, wo wir Gott loben mit allem, was ich bin. Ja, mit Körper, mit Geist, mit Seele. Gnade erfüllt mein Herz mit Dankbarkeit, wie Wasser die Wüste erfrischt. Dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und im Tempel wird jetzt befeiert.
1: Dankbarkeit
3: Ja,
0: und zum Vater unser bitte ich, euch aufzustehen. Du schenkst Leben, gibst mir Hoffnung, bist mein Schöpfer und Erlöser für alle Zeit. Lieber Vater im Himmel, danke für diese Wahrheit. Du bist treu, du bist da, auch wenn wir dich nicht spüren oder wenn wir uns verloren fühlen. Danke für dein Wort, das uns ermutigt und zugleich immer wieder herausfordert. Danke dafür, dass du uns alle so wunderbar geschaffen hast, jeden Einzelnen und jede Einzelne. Danke dafür, dass wir deine Kinder sein dürfen, dass du in uns wohnst. Und danke für alles, was du in uns hineingelegt hast. Und bitte setz uns zum Segen, da, wo wir sind, mitten in unserem Alltag. Wir beten für alle Menschen, die aufgrund der Wasserfluten so viel verloren haben, ihr Hab und Gut Angehörige und Freunde, Lebensgrundlagen und berufliche Existenzen. Schenke Trost und Zeichen der Hoffnung und Mut und Zuversicht inmitten der Katastrophe. Danke für die teenager Freizeit in Dänemark. Wir bitten dich für die letzten Tage dort und vor allem für die Mitarbeitenden, dass du ihnen Spannkraft schenkst und wir bitten dich, dass du allen gemeinsam eine bewahrte Rückreise schenkst. Und Herr, vor allem befehlen wir dir die Teens an. Wir bitten dich, dass sie dich auch in ihrem Alltag erleben und wenn sie ins Freizeitloch fallen, dass sie wissen, dass du an ihrer Seite bist, dass du ihr treuer Freund bist und dass du mitgehst in ihren Alltag. Und wenn nun das Sommerlager startet am Samstag, dann bitten wir dich, dass du alle bewahrst, die das Camp aufbauen. Und wir bitten dich um Bewahrung und Schutz für diese Zeit und bitten dich darum, dass du äußerlich und innerlich bewahrst und schützt, und wir bitten vor allem für alle Kinder, Herr, ja, dass sie entdecken, dass du ihr Freund bist und dass du mit ihnen durchs Leben gehen möchtest. Danke für alle Mitarbeiter auf in unserer Gemeinde. Danke für alle, die sich jetzt bei den Freizeiten investieren und engagieren in vielen Gruppen und Kreisen. Danke für alle, die die Wohnung oben renovieren oder hier die Technik auf den neuesten Stand bringen. Danke für alle Beter und für jeden Cent, der gespendet wird. Und zugleich möchten wir da aber auch den Mangel bringen an Mitarbeitern, vor allem in der Kinder- und Jugendarbeit. Und wir bitten dich, dass du neu Männer und Frauen berufst, sich mit einzubringen und zu investieren. Und in der Stille nennen wir dir nun das, was uns auf dem Herzen liegt. Gemeinsam beten wir dich nun an mit dem Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmt gerne wieder Platz. Noch einige Hinweise und Ankündigungen und Termine. Zum einen die Einladung zum Gottesdienst am nächsten Sonntag, am 2. August, wieder um 10 Uhr hier mit Abendmahl. Und das Besondere ist zum einen, dass es ein Präsenzgottesdienst ist, der nicht übertragen wird. Und das andere Besondere ist, dass es ein erlebt Gottesdienst ist. Das heißt, dass jede und jeder die Möglichkeit hat, diesen Gottesdienst mitzugestalten. Und zwar in der Form, dass man einfach von dem auch erzählt, was man in den letzten 17 Monaten in der Zeit der Pandemie mit Gott erlebt hat. Dass wir das zueinander mitteilen und ja, davon erzählen. Weitere Informationen dazu findet ihr in der Gemeinde Lebenmehl, die gestern verschickt wurde. Dann noch ähm, eine sehr wichtige Info, nämlich Essen ist für die Freizeit mindestens besonders so wichtig wie alles andere. Es werden nämlich für, die, für das Sommerlager noch 14 Rührkuchen gesucht ähm, und da die große Bitte, meldet euch bei Malte Jeskazewski. Alle, die hier sind, können das direkt tun. Er sorgt dafür, dass das Bild ähm, schön ist. <lacht> und ähm, genau alle anderen können sich per E-Mail an Malte wenden oder auch im Gemeindebüro melden. Dann nochmal ein Hinweis auf eine besondere Veranstaltung der kommenden Woche und zwar auf eine Benefizaktion und Gebetsveranstaltung am kommenden Mittwoch um 19 Uhr unter dem Motto Hoffnungsschimmer gemeinsam für die Menschen in der Flutkatastrophe. Das ist eine Veranstaltung initiiert durch unter anderem das Gebetshaus in Augsburg. Und viele andere, die das auf dem Herzen haben, auch das, ja, diese Katastrophe mit auch ins Gebet zu nehmen und für die Menschen mitzubeten. Dazu auch weitere Informationen in der Gemeindemail. Und nochmal so ein Save-the-Date, schon ähm, äh, vorausschauend für den November. Wir werden im November vom 15. bis 20. November ein Hoffnungsfest feiern hier im Friedenshof, weil wir davon überzeugt sind, dass es wichtig ist, gerade in diesen Zeiten zu erzählen, einmal gemeinsam zu feiern, aber auch von der Hoffnung, die wir haben, anderen zu erzählen, selber zu kommen, unsere Freunde mitzubringen. 15. bis 20. November, dazu werden auch immer mal wieder die nächsten Mode im Gemeindebrief und in der Gemeindemail Infos erscheinen, aber einfach, dass ihr den Termin schon mal gehört habt und euch merkt und eintragt. Dann vielen Dank für alles, was ihr auch ähm, einlegt, noch an Kollekte. Wir haben hier am Ausgang die Möglichkeit, ähm, ja, Geld zu geben für unsere Gemeinde oder auch per Spendenbutton oder Überweisung. Vielen, vielen Dank für alles, was ihr damit, dazu beisteuert, dass wir unsere Arbeit tun können hier. Nun wünsche ich euch allen einen schönen und gesegneten Sonntag. Sag an dieser Stelle Tschüss. Wir enden mit einem Lied, man kann fast schon sagen mit einer Hymne, weil wir mehr als 10.000 Gründe haben, Gott zu danken. Und damit ähm, starten wir in die neue Woche und lassen uns dann noch den Segen von Christian zusprechen. Musik
2: Und uns den Segen zu sprechen. Und ich möchte das tun nach einem Segen aus Epheser 1, ein Text aus Epheser 1 und möchte danach den Segen formulieren. Gott, der Vater, gebe dir den Geist der Weisheit und der Offenbarung, damit du ihn immer mehr verstehst und erkennst. Eröffne deinem Herz die Augen, damit du empfinden kannst, was für eine Hoffnung in deinem Leben ist. Du bist berufen, sein Kind zu sein und dass Gott in dir wohnt. Er zeige dir, wie gewaltig seine Kraft ist, die an und bei dir wirkt, die Kraft, die Tote auferweckt und mit der unser Herr Jesus Christus über alle Mächte und Gewalten regiert. Sein Segen erfülle dich. So segne dich Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Einen schönen Sonntag.